0: Na most jó.
1: Na azt így kell, majd kell egy harmadik pár zokni, amíg nem veszünk normális állványt. Szerintem
0: lehet, hogy van ismert, uh, ja nem, de lehet, hogy van, mert ugye több vendégünk is szokott lenni. Na lehet.
1: Egy pillanat, visszavutom a... <gül> jó, 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 jó. Sajnálom, hogy egy gyekér vagyok. Kicsi megmondod valamit, akkor anyád. Jó.
0: Sziasztok, mi vagyunk a Fekete Technológia Ádám. No. És jó magam Laci, és arra gondoltunk, hogy megnyitnám ezt a kis session-t, inkább én gondoltam rá, azzal a mondattal, ami most nagyon népszerű lesz a témában, gazdák nélkül nincsen sör. Ezzel a felirattal vonultak ki a kedves német kollégák. De
1: nem az, hogy gazdák nélkül nincsen étel? Nem,
0: nincsen. nem, az, az volt a felirat, gazdák nélkül nincsen sör, jó hogy van. a németek is megértsék.
1: Jó, az egyébként feri
0: Szerintem többen, többen mentek ki az utcára, mint, mint hogyha más téma lett volna. Az a helyzet, hogy én, amikor belerendültem ebbe a témába, akkor, jelen, akkor még csak Németországban volt ez a komolyabb tűncizgetés a gazdáknál, de közben aztán a románok is beszálltak, egy teljesen más gondolattal, aztán a franciák is, illetve az, angolok, az angolokról amúgy nem találtam mást, csak annyit, hogy ők is tüntetnek, ők nem tudom miért ők szolidaritásból, de a franciák a németek és a románok három különböző dolog miatt tüntetnek, gazdálkodók, de mind a három csapat tüntet.
1: Ha a románok valami mellé odaállnak, akkor valamit biztos, hogy elárulnak. Ez kiderült, hogy ez hogyan történt? Vagy?
0: Nem, amúgy egyébként viszonylag sok erdélyi gazda is benne van ebbe a tüntetésben most, uh-huh. tehát, hogy van egy ilyen kis összefogó erő. Ugye akkor mondjuk ki, tehát a román gazdálkodók alapvetően az ukrán gomonás Balhé miatt vannak kiakadva.
1: Emiatt egyébként a lengyelek is. Igen. Bár ott nem tudom, ott azt hiszem nincsenek ilyen nagy tüntetések. Én
0: úgy tudom, hogy öt ország van, akiket ez súlyosan érint. Ugye mi vagyunk az egyik. Románia talán, Belarus, Lengyelország. Nem is ez a lényeg igazából, hanem hogy a mi térségünk alapvetően az ukrán miatt tüntet. Most kicsit csalok, a németek, hogy pontos legyek, tehát ott volt, hogy egy egyébként alkotmányellenes ellenes törvénymódosítást, nem is törvénymódosítást, hanem költségvetésmódosítást hoztak be, a mezőgazdasági támogatások csökkentése, hogy ugye tudják finanszírozni az ukrán háborút. Most nem akarunk <coughs> nagyon politizálni. Hú, na, na, várj,
1: de fogunk. De, de, de sajnos, de sajnos fogunk. Várj, ez egyébként ez nem ennyire egyszerű. Tehát itt ugye az történt, hogy a...
0: Hát a... nem is annyira egyszerűen mondtam el, is <hállt> hál arra, ugye...
1: Tehát, amennyire én utána jártam, itt az történik, hogy a kis gazdaságok ugyebár nem tudnak versenyezni a nagy gazdaságokkal, emiatt a kis gazdaságok mindenféle ravasz kis állami támogatásokban részesülnek, és van két ilyen állami támogatás, nem a nagyjából tíz vagy a fölötti támogatási formából. Az egyik a tehergépjárműadót nem kell fizetniük, tehát amikor szállítják ezeket a árukat, akkor az nekik adómentes, illetve a dízel jövedéki adójából, hát most nem. Nem tudom, hogy teljesen, vagy valamennyi, de valamennyi minden. Hát igen, egyébként
0: járható. nálunk is van ilyen, ezt az úgy hozzátenném, nem tudom, tudod-e? Én nem. Tehát van gázolajra ilyen jövedéki adó visszatérítési támogatás Magyarországon is. Uh-huh. Mi annyira nem vagyunk ebben élen. ha jól tudom, a lengyelek, akik a legkomolyabb ilyen adó, tehát jövedéki adó visszatérítést csinálják, és ők amúgy 2023-ban növelték is ezt a támogatást uh-huh. még jobban. Ez csak egy ilyen zárójeles dolog
1: volt. Ja, hát mondjuk a Lengyelország egy nagyon is komolyan vehető agrárország. Szóval... Sőt, talán uh-huh
0: egyik, sőt, bizonyos kultúrákban. Hát Ukrajna után
1: gyakorlatilag.
0: Igen, igen. Az Európai Unióban pedig talán a legnagyobb. Hát, ez... hát nyilván kultúráktól függ, tehát valószínűleg gyümölcstermesztésben eléggé erős lehet.
1: Nyilván azért az embernek a szellemének képvásznaján azért Spanyolország ilyenkor felsejlik. Igen, igen. De, na, szóval na egy, nagyon, egy nagyon komoly. Akrárország.
0: A ja, németek emiatt tüntetnek, a jövedékiadó csökkentést, vagy visszatérítést a teljesen el akarták törölni, és akkor hmm. azt már decemberben elérték.
1: Hogy hát azt inkább ne?
0: Három lépcsőben akárják, de... Végbe, vég, véghez akarják végni, viszont én azt hiszem, hogy a gépjármű adót azt teljesen megnyerték a gazdák, mm-hmm. tehát az, az, tehát az, az a mentesek, viszont a jövedékiadó visszatérítést azt három lépcsőben akarják kivezetni.
1: Hát kérdés, hogy össze fogja jönni, jelenállás szerint egyébként nem nagyon úgy tűnik, tehát azért a német gazdák számomra, meg szerintem sok nálam lényegesen pállérozottabb politikai jellemző számára úgy tűnik, hogy kicsit megrengették a német politikát. egyébként a poén az egészben az, hogy egyébként ez a tehergépjármű adó, meg a dízeljövedéki adó, ezek ráadásul nem is nagy összegek, hanem hogy ezek valójában csak egy utolsó csepp voltak abban a bizonyos pohárban. Uh-huh. Nem, nem nagyon jelentős dolgokról beszélünk, csak hogy a német gazdák egyre inkább úgy érzik, hogy bizonyos dolgokra van pénz, és azért van pénz, mert őket meg folyamatosan kínozzák mindenféle újabb megvonásokkal, meg adókkal. Egyébként a német adórendszer, ha valaki azt hiszi, hogy a, né- a magyar adók magasak, meg az adórendszerünk, hát a ném- Német adók talán nem annyira magasak, mint a magyar, mert ugye Áfában világbajnokok vagyunk, tehát annál nem lehet magasabb. Borzasztóan bonyolult a, a német adórendszer és ugye így egyre inkább azt érzik, hogy minthogyha a mindenféle szociálpolitikai, meg ö, gazdaságpolitikai változásokat, amik Németországot érték, ilyen ugye a Willkommenskultúr, a Willkommens Kultúr bukása utáni kármentés, a Covid, mint egész Európát, sőt, az egész világot sújtó probléma, a Covid következményei utáni kármentés, hogy valahogy okkal móddal, de mintha úgy tűnne, hogy... Ja, ja és bocsánat, Hát az ukrán-orosz háború, ugye? Valahogy okkal móddal, de mintha az összes ilyen csalámba az ő pecküket szeretnék beleverni. És hát ez gyakorlatilag egy átfogó elégedetlenséghez vezetett Németországban.
0: Igen. Nem is tudom, milyen irányba menjünk, mi, miről beszéljünk egy kicsit. Én szeretném egy picit, ha már itt a politikát megpendítettük, itt most szigorúan nem úgy a német dolgokról beszélnék elsősorban, mert ugye van egy Európai Uniós, mondhatom, összességében lévő probléma, amiről majd szintén fogunk beszélni, ott az arra a román vonalról lehet jól rácsatlakozni, az ukrán miatt. Itt viszont a, a német probléma, ami ezt minden országban csinálják, sőt, tudok konkrét példát mondani, van egy kiváló HVG cikk, amiben ezt így fel is idézik, hogy erre ráépül rögtön egy párt egy politikai párt, politikai ideológia, rögtön gyerészkednek azon, uh-huh. hogy most van ez a szitu, és tudod, most volt ez a szélsőjobbos balhé ez a... Ja,
1: az AFD. Az AFD-nek
0: Áfdé, nagyon egyszerű narratívája van, azt kell mondani, amit a gazdák. Ennyi. És erősödik. Tehát tehát... Így van, tehát amúgy itt, itt volt, most nem akarok a magyar vonatkozásra, meg más témákra rávenni, amikor elindult a migránsválság, egyszerűen meg kellett kérdezni a lakosságot, hogy mi a véleménye, a többségnek a véleményét visszamondani. Ennyit, ennyit kellett volna csinálni.
1: Vannak egyébként erre magyar példák. Ugye a COVID kapcsán, ugye meglévő párt, aki ráérzett a COVID lezárások miatt elégedetlenségre, az ugye a mi hazánk volt. Igen, igen. Tehát ő kifejezetten, illetve egy konkrét párt is alapult erre, ez a Gödény György ja, féle nép párt, ami nem ért el az 5%-os küszöbbet, 20, Mikor volt a választás? 22. 22. ben tehát ők, őket ilyen az értelemben is felejtettük. De hát valóban, hogyha megjelenik egy politikai topik, akkor azonnal megjelenik. Rá egy politikai formáció, aki ezt a, a, a megoldás ígéretével kecsegtet, és a, mivel, hogy jelen pillanatban szociáldemokrata kormányzása van Németországnak, ezért ez a jobboldali és per szélső jobboldali Alternatív für Deutschland számára ez egy remek lehetőséget nyújtott arra, hogy szavazókat szerezenek, és egyébként ez, ez számomra például egy rohadt idegesítő és egy rohadt zavaró dolog, hogy Magyarországon is egyébként a mainstream baloldali és liberális és vagy bal-liberális média, amiket én nem kevernék össze. Úgy nyilatkozik erről, hogy a német gazdák törik az utat a német szélső jobboldal számára, holott Nem. nem. Nem, basszus. Van, tehát ezek van az egy az
0: amire ráültették Van kis tehát Van egy a problémája,
1: ami ke- így van, ami keletkeztetett egy hullámot, és szörvdeszkával szépen bizonyos politikai erők erre ráülnek. Azért ez, ez rohadtul, nem mindegy, hogy Igen. a tyúk vagy a tojás volt.
0: Igen, Na, csak szerintem érdekes, hogy Hollandiában 2019-ben, nem tudom, emlékszel-e, akkor ott is voltak ilyen kis tüntetgetések, akkor a nitrogén kibocsátásra vonatkozó rendelet, ugye a hollandok rettenet zöldek, amiatt kezdtek el tüntetni, na és azt képzede, hogy az még keményebb volt, mert képzede, hogy arra rétrehoztak egy, egy populista pártot, farmerek és polgárok mozgalma, és rögtön a, ez 2019-es probléma volt, és 2023-ban ez a teljesen új párt, 12 tartományban a legtöbb szavazatot kapta, és a parlamenti választáson a hatodik helyre került. Tehát nagyon visszataszító tud lenni részben az, hogy meglovagolnak ilyen dolgokat. Viszont abba is bele kell gondolni, hogy van egy probléma, amit a regnáló hatalom nem old meg, vagy rosszul válaszol rá, amire valaki, hát, ha nem is megoldást kínál, hanem azt mondja, hogy ja, hát mi ezt a krúcsnáljuk, hogy mondjátok, ha ti vagytok a többség, akkor mi meg megpróbálunk képviselni teket. Az az érdekes, hogy nincs olyan politikai párt, vagy nem volt olyan politikai párt Hollandiában, aki ezt meg tudta volna már eleve így markolni, vagy előre úgy kommunikált volna, mint ahogy, ha most maradunk a Covidos os a mi hazánk mozgalom például nagyon az elejétől kezdve. Az ma párt. Igen, de hogy amikor már a COVID-probléma volt, és a mi hazánk már rögtön az elejétől bizonyos álláspontot képviselt a COVID-dal kapcsolatban, és ő azt mondta végig, de ebben ne is menjünk bele, igazából nem ez lenne a témánk, csak
1: maga Figi, a szerintem ez, ez az adás, amiben ezért ne kérjünk elnézést, csak akkor most elmondjuk, hogy ebben ebbe sajnos lesz politika, Mi nem egy politikai podcast vagyunk, nem is kívánunk ilyen babérokra törni, de egész egyszerűen ebben a konkrét témában ez megkerülhetetlen, úgyhogy ezt most mindenki rakja a zsebre, zárja be az adást, hogyha nem szeretne minket erről hallani, megnyilatkozni, de ez most egy ilyen. Egyébként szerintem a vélemény pluralitásban hívő demokráciáknak az egy, pont egy erénye. Hogyha van egy konkrét probléma, és arra ráalapul egy párt, akkor ez egy kihívást intéz az éppen regnáló hatalommal szemben, hogy hát ezzel a problémával foglalkozni kéne, mert még a végén szavazókat fog tőlem elcsatornázni ez a dolog. És akkor kénytelen vagy foglalkozni vele. Tehát összességében az, hogy ilyen Magyarországon kamupártnak nevezett, de egyébként én most megnéztem a német az összetételét, meg hogy hogyan indult a szavazás, hát valami egészen elképesztő van, hogy 30-40 párt indult neki, és ez az, az 5-6, amelyik végül helyeket is szerzett a parlamentben. Tehát ehhez képest a magyarországi kamupártoknak a száma az ilyen elenyészőnek tűnik, Szóval szerintem tök jó, hogy alapulnak ilyen pártok, és próbálnak meglovagolni, mert ez a hatalom irányában intéz egy kihívást, hogy ezzel a problémával ugyanis foglalkozni kell.
0: Igen, annyit hozzátennék, hogy az nagyon fontos, hogy ne csak egy egy ilyen dolgot csippantsunk ki, mert ha, ha bár Hollandiában ez sikerült, de hogy az nagyon kevés, egy választásban való komoly eredmény eléréséhez, hogy van ez a, ez a gazda tüntetéses probléma, és ezt megoldjuk, és ezért szavazzatok ránk. Ezt itthon szintén volt rá egy példa, akik egy problémát, vagy egy, egy olyan dologban eredményt értek el ugye a momentum olimpiával, ahol ö, azt hitték, hogy ezzel lehet nyerni egy választást, és hát azóta eléggé szé- szé- széles szabdalt ez a párt.
1: I- igen. De viszont mi volt számomra, ugye polgár számára, aki nem a hatalom fejével próbál gondolkodni, hanem a saját egyszeri életének és érvényesülési lehetőségeinek a eszköztárából próbál válogatni. Számomra ennek az volt az eredménye, hogy egyébként a hatalom ezt az ellenállást tudomásul vette, és nem rendezett Magyarország olimpiát. Tehát, érted, most az véleménysz.
0: Igen, egyébként abszolút igazad. Ez
1: véleményes, és ez mindenkinek a saját politikai meggyőződésének a függvénye és ebben nem is kívánok állást foglalni. Hogy az, hogy Magyarország nem rendezett olimpiát az jó- vagy sem. De az, hogy egy politikai párt alapult, vagy legalábbis akkor még egy mozgalom, alapult arra, hogy ezt a kérdést elkerüljük, erre valóban reagált is a hatalom, és tulajdonképpen olimpia nem rendeződött, hogy most ez jó- vagy sem, azt mondom mindenkinek a saját politikai meggyőződésének függvénye, de minden esetre egy plurális demokrácia egyébként így működik, és úgy tűnik, hogy ez például működött. Hmm. És jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egyébként a gazdáknak is be fog ez jönni.
0: Igen, azért Németországban itt vannak érdekes dolgok, nekem a kedvencem egyébként, térjünk kicsit vissza az eredeti Ab, koncepciónkhoz, mi ugye egy vicces agrárpodcast-féle vagyunk, Jaj. tehát hogy nekem az, az baromira tetszett ez a német hozzáállás, tudod, hogy, hogy, hogy kiszólt a tüntető traktoros gazdáknak, akik egyébként ilyen tömegoszlató, ilyen vízágyús nagy gépeket toltak el a szarvasos traktoraikkal, hogy az volt a, a, a beszédének az egyik pontja azt hiszem a belügyminiszterüknek, hogy hát hogy így tessék már, már visszafogottabban tüntetni, hogy, hogy haver, hogy így a tüntetést, nyissd meg egy francia adót, majd oda is át fogok térni, hogy így milyenek ezek a tüntetések. Jó, egy pár szóban, hogy mik történtek, azért Legyünk őszintén, elég elég keményen odaléptek a traktoraik gázpedájára kedves német gazdálkodók, amikor ilyen szerves trágyával lőtték tele az épületeket, szerves trágyát öntöttek ki a főutakon, elzárták a főutakat. Ugye Franciaországban is főutakat zártak el, a Sanzén ott álltak a traktorok. Hát azért. És láttam olyat, amikor egy zöld aktivista Németországban egy kis dobozos autóval így rákötötte a nagy szarvasos traktorra, Kocsiát, hogy majd ő azt elhúzza.
1: Ja, édes szívem. Igen, hát nehezebb ja. volt az orrsúly, mint az egész gép. Kicsi szívem. Aranyos volt,
0: de hogy na, hogy az, az, az legyen tiszta, hogy amikor a gazdálkodók mozdulnak meg, akkor az nagyon kemény, és lehet látni ilyen felvételeket, ajánlom minden hallgatónak is, hogy nézze meg. Megmondom neked őszintén, <kül> vannak nagyon idézőjelben ijesztő felvételek, ahogy eltolják a kocsikat, ahogy ezek a nagy gépek mindenen átmennek, de a legjesztő felvétel az volt, amikor a hipermarketbe üresek voltak a polcon.
1: Uh-huh. Én bevallom őszintén, egyébként nekem az a virtus, ami mondjuk egy ilyen polgári engedetlenség keretében lehetővé teszi azt, hogy adott esetben a vízágyút eltolják traktorokkal, ez egyébként szimpatikus, olyan, olyan értelemben, most én nem a bal hét szeretném propagálni, csak olyan értelemben számomra szimpatikus, hogy látszik, hogy ez egy olyan társadalom, amelyik nem és per vagy félig volt, ugye 40 év szocializmus alatt. Tehát ott van egy ilyen polgári attitűd, hogy a rendőr az, a, a, a rendőr az nem az, aki a kádár tarkon csap, és nekem félnem kell tőle, meg mindenféle paroláznom, meg hatalmas tiszteletköröket kell járnom körülötte, hanem ő az, akinek értelmében, kellene lenni, és hát momentán nem értem, van. És finoman emberi életet nem kockáztatva, de arébb toljuk akkor azt a vízágyút, és akkor megyünk tovább, és mi tüntetünk. Tehát összességében ez az attitűd, vagy ez a, ez a polgári beállítottság, ez a fajta viszony, amit ápolnak a német állampolgárok a német állammal, ez egyébként egy sokkal egészségesebb történelmi fejlődésre mutat, mint amilyen a miénk, ugye, mert hát nálunk nagyon sokáig a rendőr az gyakorlatilag az állami erőszak szervezetből inkább az erőszak, és kevésbé a szervezet Igen. oldaláról mutatkozott meg.
0: A németek szerintem nagyjából megvannak, meg nem? hogy most így miről volt szó, meg mi van, meg mi a véleményünk.
1: Figyelj, azért szerintem ennyire még nem.
0: Ugyanis... Igen, jó, csak a franciákat is be akartam Lehet, hogy a franciákra annyit nem is tudunk mondani, de lehet, hogy mégis, mert nekem megdöbbentő volt. Igazából most ezt mikor, hanyadikán veszük fel ezt az adást? 24-én. 24-én. Én nekem még annyira nem jöttek szembe, a francia gazdálkodók. Azt nem a legtöbb ember fülébe ez a, a németek, ahogy tüntetnek, vagy már a románokat mondod. De hogy elmondom neked, hogy a franciáknál is eléggé komolyan kezd beindulni a gépezet, csak annyi, hogy lehet, hogy nekik van egy ilyen tüntetési rittségük, tudod, a franciák kifejezetten olyanok, hogy na na, hát akkor mi is kimegyünk.
1: Hát az régen egy mém volt, hogy a franciák azok fél évtizedenként azért barikádokat megnyitnak. Tehát akkor azért mindig valami a móddal, de valami történik, ami miatt érdemes újra játszani a barikádokat, meg a nagy francia forradalmat. Ugye még egy picit azért a, a németek irányában én szeretnék visszalépni, és aztán hagylak kibontakozni a franciák irányából, ugyanis a németeknél van egy ilyen nagyon érdekes belső politikai rezgés, miszerint a német gazdák jelen pillanatban zöld politika és zöld átállás ellenesek. Na most azt, hogy egy nagy, jelentős és önmagát megmutatni képes és hajlandó társadalmi csoport zöld politika ellenesként tüntesse föl magát, kifejezetten Nyugat-Európában és jelesül Németországban, azért ez egy ritkaság, amit nem nagyon láthattunk még eddig, azt hiszem. Ennek amennyire utána jártam az áll a hátterében, hogy a gazdák azok úgy érzik, hogy a zöld politikai változtatások, szigorítások, azok tulajdonképpen tőlük veszik el a kenyeret, és folyamatos fejlődésre ösztönöznék ugye őket, hogy így már nem lehet állatot tartani, tartsál más, hogy állatot, ugyanakkor mivel szigorodnak a szabályozások és csökkennek a, az adó kedvezmények, ezért kevesebb pénzük is van az átállásra. Tehát egy ilyen nagyon rókafogta csuka állapotban érzik magukat, hogy szigorúbb szabályoknak kellene megfelelni, kevesebb pénzem van rá, hogy beruházni tudjak azért, hogy meg tudjak felelni ezeknek a szigorúbb szabályoknak. Ez egy olyan körkörös érvelést alkot, amely szerint ezek a jelenlegi német tüntető gazdáknak jelentős része, legjobb tudomásom szerint, kifejezetten zöld politika ellenes, ami szerintem mondjuk Németországban így nagyon durva. Ö,
0: mindenképpen megdöbbentő. Én azt érzem, amit már ugye mi sokszor felhozunk a növényvédőszer kivonások kapcsán, vagy szigorítások kapcsán, és az Európai Uniós tendencia a zöld politikában ugye a Green Deal volt, ami úgy tudom, hogy most már nem igazán tervezik 2030-ig a Green Deal-t véghez vinni, tudod, ez a növényvédőszerek 50%-os, kiutatásának 50%-os csökkentése.
1: Hát én, amennyire tudom, a Green Deal, az valójában csak egy ilyen kergelés volt, valamelyiket így előre tolták, hogy na, akkor mondjál valami keményet, és akkor utána lehetett dühöngeni rajta, de hogy ez, ez valaha terve volt, hogy megvalósítják. Ez
0: nagyon terve volt, én ezt ol- olvastam konkrétan a tervezetet. Aha. Én ezt olvastam, és hát ez egy ilyen komoly ilyen, nem tudom, 30 oldalas, tudod, ilyen állásfoglalás volt, meg a terv, meg hogy hogyan kéne megcsinálni, mikor, amiket vállalunk, stb. Ez egy ilyen elég komolyan vállalt uh-huh. dolog volt, de úgy tudom, hogy ez most így leállt. Magyar, magyar politikus az egyik ilyen híres politikai jellemzős műsorban, zöld politikus. Mon, mon, mondjuk ki. Mon, un- Ungár Péternek volt egy olyan beszélgetése, amikor a ellen érvelt egy politikai műsorban a műsorvezetővel. Körülbelül három mondat után tudtam volna úgy bekérdezni, hogy teljesen más irányt vesz a beszélgetés, Ungár Péter pedig valószínűleg azt mondta volna, hogy hát jó, hogy nyilván nem növényvédős, honnan nem tudná ő ezt, de nagyon, nagyon hatásosan, nagyon erősen érvelt, Azt éreztem, hogy ha én laikus lennék, akkor engem abszolút meg tudna győzni azzal kapcsolatban, kapcsolatba, hogy hát milyen rosszak ezek a neonicotinoidok tudod? És nekem ez most kezd világosá válni, mert azért lássuk be, mindannyian valamilyen szintű buborékban élünk, valamekkorában legyen ez a mikrokörnyezetünk, az országunk, az Európai Unió. Nem gondoltam arra, hogy, és most, most már bocs, de behozom a franciákat, hogy a franciák kifejezetten a szerek, szigorítás náluk még adó is van növelve rá. tehát van itt olyan növényvédőszer használat adó, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy, hogy nekik ugyanazok a bajaik, mint a magyar gazdálkodóknak. Lehet hogy, lehet, hogy nagyobb felvásárlási áraik vannak, de bizonyos költségeik nagyobbak. Nekik is megvan a maguk baja, és úgy tűnik, hogy a, a német gazdát se simogatja agyon a német kormány, a francia gazdát se simogatja agyon az európai ö, zöld politika, és hogy az egy nagyon érdekes dolog ebben az egész európai zöld politikában. Nagyon jó marketing szlogenekkel, az alapvetően szerintem az energia termeléssel kapcsolatban nagyon jó, tényleg PR terméket hoztak létre, és nagyon jól megtudták győzni a választókat, csak kifelejtettek bizonyos szegmenseket, mint a mezőgazdaság, akik meg egyébként az asztalra teszik azt, amit megeszel, érted? És hát most most kezd ez eszkalálódni szerintem, de lehet, hogy tök rosszul látom, csak én ezt gondolom.
1: Ezt én ahhoz tudnám egyébként hasonlítani, amikor Ungár Péter, aki egyébként egy politikus, és egy zöld politikus, te nem mezőgazdász, és végképp nem növényvédős, arról beszél, hogy a növényvédőszerek így vagy úgy károsítják a természetet, ami egyébként igaz. Hát, hát igaz, de nem azért használjuk őket, mert jók, azért, mert muszáj.
0: Igen, nekem valamelyik, szerintem tanárom mondta egy fantasztikus, jó meglátás, hogy az antibiotikum, az rahatól nem egészséges. Hát nem. Az antibiotikumot nem szeded nyakra és nem azért van kitalálva, hogy te kedden délután, kettőkor úgy érezsz, So like, wow de bevennék egy kis antibiotikumot, az azért, hogy beteg vagy, van benned egy baci, ami nem való, nem jó, és úgy, hogy a bacira az, amit beveszel rosszabb, mint rád, S
1: sokkal. Érted, mert egyébként lehetne preventív jelleggel is szedni antibiotikumot, hogy minden reggel beveszek egyet, és akkor sose leszek beteg. Hát me- a deal lenne, nem? Tehát ez nem így működik. Nekem egy picit olyan ez, amikor egy zöld politikus, aki elsősorban politikus és zöld érveket ismer, de nem ismeri a mezőgazdaságnak, az élelmiszertermelésnek és a növény annak a szempontjait, mint amikor bűnügyi nyilvántartásokat olvasol arról, hogy hány késeléses gyilkosság történt, és e ezek alapján, mert ezek dokumentált esetek megállapított, hogy a kés az, a, az valami borzasztó gyilkos fegyver, hát Igen. be kell vonnia a visel
0: az anyukától, is, ne hajjazzon meg a kenyeret. Ne
1: lehessen senkinél kés. És hát, ami még közben nincsen dokumentálva, mert ugyan mér is lenne, hogy ezzel a késsel egyébként az emberek kenyeret vágnak, meg szalonnát vágnak, meg vegán burkiflit vágnak, meg vajat vágnak, meg vegán vajat vágnak, meg mindenféle más célra is használják. Nekem ez egy kicsit ilyen. Ugyanakkor azért valahol már félig meddig elfogadtam, hogy a zöldek egy kicsit olyanok, mint a ó, nem tudom, mint a vegánok, meg a, a, az ateisták, hogy tudok minden mindenhez értenek, és mindig, mindig hangosan szeretnek is nyilatkozni róla. Igen. Hát ez egy ilyen történet tényleg hagylak kibontakozni francia fronton, még a német fronton azért annyit szeretnék megígyezni, hogy ami még szerintem tök érdekes, hogy az a pénz, amit elvonnának a gazdáktól ennek a két adókedvezménynek a kivonásával, az egyébként kísértetiesen hasonlít arra az összegre, ami az ukrajnának nyújtott támogatás lenne, ez az egyik oka annak egyébként, hogy nagy a felháborodás, mert hogy azt érzik a gazdálkodók, hogy gyakorlatilag rajtuk akarják bevasalni. Én úgy
0: tudtam, hogy az mondjuk egy, egy tizede vagy ilyesmi ilyen, ilyen számmal
1: találkoztam. Én úgy láttam, hogy pontos. Pontos, pontos pont az. Szinte centre pontosan, én uh-huh. ezt hallottam, de akkor ezt minden kedves hallgató nézzen utána. Igen, igen a házi feladat. A másik pedig az, hogy a, egyrészt van egy recesszió. Németországban ugyanekik nekik az volt a stratégiájuk, hogy ők jó minőségű exportárut állítanak elő, és ezt exportálják külföldre. Viszont a legnagyobb exportpiacaik, például Kína, gyakorlatilag fölért arra a technológiai szintre, ami Németország is van, tehát gyengülnek az exportpiacok. Ez egy gyengülést okoz a német gazdaságban is. Másrészt ugye volt egy infláció, ami részint a Covid-nak, részint az ukrán-orosz konfliktusnak köszönhető. A harmad harmadrészt pedig, hát ott van ugye nekünk az ukrán-orosz konfliktus, amit folyamatosan nagyon sok pénzzel támogat, egyébként Németország is. Tehát Valahogy a német gazdákban az a benyomás keletkezett, hogy igazából mindenki fontos csak ők, nem? Igen. És ez viszont, és ez az, amit szerintem fontos ebben a témában, hogy ez viszont nem csak a német gazdáknak a fejében fogalmazódott meg, uh-huh. hanem a német társadalomban egy átfogó elégedetlenséget hozott létre, és ezért van az, hogy nagyon sokan, ha nem is a gazdák mellett, de a gazdákkal párhuzamosan, vagy tüntetéseket, vagy a saját ügyüket is a gazdák ügye mellé állítva, hasonló célok elérésének mentén, próbálják érvényre juttatni, értik azt, hogy nem az van, hogy mi vagyunk a hatalommal, meg vannak a többiek, hanem az van, hogy vagyunk mi, a társadalom, meg van a hatalom, ami csinált valamit ellenünk, és hogy nekünk közösen kell fellépnünk a hatalom ellen, és nem az van, hogy hát mi, mi a hatalom mellett vagyunk, szorításó, és akkor ti meg ott, nem tudom, ti meg ott ugráljatok, meg, hát igen, meg, meg elégedetlenkedjetek.
0: Meg azért itt mondjuk ez a kommunista időszak nálunk nem segített a szakszervezetek hát, kialakulásában, hát meg abban, hogy egyetem megértsük, ugye a francia tütetéseknek az alapja, gyakorlatilag az mindig ez a szakszervezetek, uh-huh. és nálunk ezt nem is lehet igazán így érteni, hogy ez mi, meg hogy van, ugye egy, egy baromi erős érdekképviselhet, nem mondom, hogy itthon nincsen a gazdálkodóknak vagy bármilyen szervezetnek érdekképviselete, de például nálunk nem annyira erősen szerintem a gazdák érdekeit tartják szem előtt, hanem inkább azt, hogy ne legyen valhé. Ez az egyik, amit mondani
1: akartam. Ide-haza, akkor ha reagálhatok. Idehaza egyébként ez egy érdekes dolog, mert ide-haza például a magyar gazdálkodók tulajdonképpen vannak. Fizetve azt hiszem. Tehát, hogy. Itt, 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 ugye itt. volt itt szó egy gazdatüntetésről ta, ta, tavaly nyáron?
0: Csávóta elmegyógyintézés. Ja, szegény szegény hogy, elmegy, hogy hívták, úgy, hívták neked, nagy kedvenced volt, ö, a sztorikat nagyon Talán Szabó
1: Bálint, Szabó
0: Bánt Vagy valami, vagy, vagy valami ilyesmi,
1: ilyesmi volt a neve.
0: De ő kitalálta egyedül. Ő egyedül kitalálta, hogy legyen gazdatüntetés. És tudod, mi a baj ezzel az egésszel? Amikor most olvastam a Facebook csoportokba alapvetően a hőbörgést, mi azért egy, egy szeret, szeretünk hőbörögni. De így ezt így otthon egy hideg sörrel szeretjük ah, csinálni. És nekem az volt a kedvencem, hogy itt nálunk ilyen sose lesz. Ma a magyarok nem fognak összevonni, és akkor tudod, így, néhányan ide odaértek, hogy, így, de hogy mi, a, mi a baj? Tudod, hogy tesó, itt vagyok, én itt vagyok, itt a vállam, sír rajta. Mondd el, hogy mik azok a konkrét dolgok, mert hogyha, ha csak úgy, csak úgy én nem megyek ki hőbörögni az utcára, nyilván vannak problémák, nálunk a legnagyobb probléma szerintem, a felvásárlási árak, és a, a szántósoknál pedig az amit gabonalmit azért ki lehet menni, azért lehet parádézni, viszont ez alapvetően nem magyar állami probléma, vagy érted? Tehát, hogy ez nem egy magyar elhibázott agrárpolitikai lépés. Persze lehetne tenni ellene, Viszont például nálunk a legnagyobb gyümölcs felvásárló az mondjuk Németország, mm-hmm. érted? Most, az, most nekem nem, nem a agrárminisztérium elé kell kimenni tüntetni, hogy alacsony a megyára. Amikor részben szabad piacon, és ezt amúgy szerintem te sokszor megfogalmazod, és ez egy nagyon jó meglátás, hogy így, hogy ilyen támogatás, olyan támogatás, országonként eltérő támogatás van. Múltkor gondoltam bele abba, hogy ugye Németország nagyon nagy mennyiségbe vásárol fel megyet Lengyelországtól, és meg tőlünk is. Nálunk nagyon a rentabilitás határán van az ár. feltételezem hogy a német, most hagyd mondjuk egy számot, egyébként viszonylag reális szám, mondjuk 100 forint kilónként jár, mondjuk 100 forint ad a meggyé. És akkor a magyar gazdaság mondja, hogy hát normális, hát éhen akarunk halni, a lengyel meg azt mondja, hogy ó, hát ez tök, tök jó, mert még van mellé 200 forint támogatásom. Érted, amit mondok? Uh-huh. Vagy? Tehát, hogy ugyanaz az ár, amit ő megad kvázi szabad piaci árként, az a lengyelnek nem ugyan annyi mint nekünk. Igen. És ez, ezekben már lehet eltérés, ez már lehet probléma. Ez egy tök furcsa dolog, hogy Európai Uniós szinten ez nincs szabályozva, amikor közben minden más szabályozva van.
1: Hát igen, meg egy komoly probléma is. Tehát ugye piaci alapon az lenne a logikus, hogy ha neked van egy gazdálkodásod, egy céged, nem is egy gazdálkodásod, egy céged, akkor neked folyamatosan a víz felszíne fölött kell tartanod adnak a cégnek a pénzügyi dolgait. Na most, ha te kapsz egy ilyen állami infúziót, akkor valójában nem vagy érdekelt abban, hogy profitos legyél. Tehát pont amit mondtál is, hogy egyszerűen belekalkulálod azt, hogy jó, ja, az államtól úgy is fogok kapni pénzt, hát igazából valahol tök, ha nem is tök mindegy, de valahol igazából mindegy, hogy mennyire adom át, most 20 forít ide vagy oda, nem fogok itt izé a tárgyalásokba belemenni, hát milyen jó vevőm ez a valaki, úgyis kapom az állami támogatást, az majd fogja. Ez semmilyen fejlesztés, nem ösztönöz, nem, nem vagyok érdekelt abban, hogy hatékonyabban működjek, hiszen tulajdonképpen pénzemnél vagyok a nap végén.
0: Maradjunk a géptámogatásoknál. Tehát például a traktorvásárlás a tavalyi évben brutálisan visszaesett. Nem volt vissza visszanemtérítendő támogatás, nem volt géptámogatás, viszont nagyon elindultunk abba az irányba, hogy rettenetesen kedvezményes hiteleket lehet fölvenni. Na most, Mindennyian találkoztunk a gabona árak 2021-22-23-as alakulásával, egy ennyire hektikus piacon, úgy, hogy egyébként a Gabona az ugye tőzsdén van világszinten, egy ennyire hektikusan alakuló piacon, mi, mire, hogy mernék ilyen hitelt felvenni? Szóval nekem ez egy teljesen előtt koncepció, hogy érted, ha mondjuk gyártasz a szöget, és azért mondjuk a vasnak az ára, az, tehát a nyers vasnak, vagy nem tudom minek a, az ára, az úgy viszonylag stabil, tudod, vagy tudod, hogy 100 forintért adod a szöget, az már olcsóbb nem lesz, tudod, ettől senki nem megy a falnak, hogy, hogy jövőre nem lesz 90 forint a szög. Na de itt viszont úgy van, hogy van, hogy negyedét éri ugyanaz a búzát. Sőt, nekünk például tavaly úgy volt, hogy megy termésünk annyival kevesebb lett, hogy hiába lett háromszoros az ár az előző évihez képest, hát mondjuk har- harmad a bevételünk volt. Most uh-huh. ez így nem tudom, mennyire volt értető, de érted, amit mondom,
1: hogy... tudtátok eladni a cuccot.
0: Igen, csak annyival kevesebb volt, hogy, hogy harmad a bevételünk volt, mint Aha. az előző évben. Na és egy ilyen piacon, hogy merne bárki hitelt felvenni, és most ezt látom tendenciának, hogy, hogy ez, a, ez a hitelfölvétel pörgesse fel a dolgokat, nem fogja, ezért nem fog menni az innováció, és ezért egyébként húzni fog egy csomó mindent magával is. Na.
1: Franciázzunk.
0: Egy, egy rövid francia kitérő. A francia gazdák következő dolgok miatt tüntetnek, és igazából szeretném felolvasni, és akkor így Kíváncsiak, hogy így mondjuk ilyen európai szinten hogy helyeznéd ezt el, vagy mi hozzánk képest hogy helyeznéd el. Ők a mezőgazdasági gépek üzemanyagárára kivetett adó miatt, az olcsó import miatt, a víztárolással kapcsolatos problémáik miatt, az élelmiszer kiskereskedőknek a magas inflációs időszakot követően a fokozódó árnyomás miatt és a, és a bürokrácia miatt tüntetnek.
1: Jó, vegyük őket egyesével. Jó,
0: mezőgazdasági gépek üzemanyagárára kivetett adó. Én úgy látom, hogy ez Európai Uniós szinten, mintha jobban felháborodtak volna miatt, ami nálunk, nem tudom, emlékszel hogy nálunk ilyen, ilyen egyik napról, nem egyik napról a másikra jelentették be, hanem egyik napról a másikra lett olyan, hogy a 480 forintos üzemanyagár lett 5-60, vagy ilyesmi. tudod, emlékszel erre? Igen, tudod, igen.
1: Hogy a, Figyelj, én alapvetően nem vagyok a, 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 sem, sem az árstop mellett, sem a plusz adók mellett. Tehát egy bizonyos jószágnak van egy bizonyos piaci ára. Ilyen, ilyen ennyire konkrét esetekben, meg ennyire eszenciális, vagy nem is eszenciális, hanem fundamentális esetekben, mint egy energiahordozó. Az, hogy az árat mindenféle adókkal, vagy éppen ársapkákkal manipuláljuk, ez számomra így első neki futásban akceptálhatatlan, nyilván lenne olyan közgazdász, aki Engem, mint közgazdasági Eunuchot <gül> meg tudna győzni arról, hogy ez miért jó, de így alap neki futásból én tökre értem, hogy ez neki problémájuk van, hogy pluszadókat vetnek ki az energiahordozókra, hát nem már hanem hogy ezeknek van egy piaci ára, és akkor nyomjuk azon. Egyébként ezek alapvetően zöld törekvések, és ezért is van ugye a gazdálkodóknak a zöldekkel egy ilyen bífje, mert hogy számomra egyébként az lenne a logikus, hogy a gazdálkodók és a zöldek valahol egy természetes szövetségben tudnának élni, hiszen hát élelmiszert ugye előállítunk, élelmiszert elő kell állítani, annak profitosnak kell lennie, mert ha nem profitos, akkor én nem csinálom, és mivel hogy nem szocialista tervgazdálkodásban, hanem szabadpiaci, elvek szerint működnek az európai országok, ezért hát nyilvánvalóan valahogy engem rá kell venni arra, hogy én gazdálkodjak, az az kell, hogy profitos legyen, és hogy akkor, ha ez zölden kell mindezt megcsinálnom, akkor ez egy ilyen természetes szövetség lehetne. Azt szerintem valami nagyon fura anomália, hogy egyébként nem az. Uh-huh. Tudom, ehhez van-e hozzáfűzni valód? Hogy... Nem, nincsen. Tök
0: egyetértek, abszolút szerintem értelmetlen, és itt annyit megjegyeznék, hogy most is ugye nálunk két ütemben lesz növelve súlyosan az üzemanyagár, uh-huh. és ez, ezt mindenki meg fogja érezni a végén, mert drágábban tudják, drágábban tudnak a traktók szántani, vetni, aratni, drágább elvinni, kamionnal A-ból B-be, drágább a feldolgozás, érted? Tehát, hogy, hogy az üzemanyagárat mindenki megérzi a végén.
1: Az a baj, én azért nem szeretem az ilyen etatista megoldásokat, amikor az állam azt mondja, hogy jó, hát túl sok dízel fogy, hát akkor azért adót vetek a dízelre, mindig a végfelhasználón fog. Tehát tudod, ha a bankadót csinálsz, akkor a a banki ügyfél fogja kifizetni a végén, hogyha az üzemanyag árat növeled, akkor a végén az a, a, boltba, a boltban drágább, megvásárolható kenyérnek lesz drágább az árat, tehát játszhatjuk ezt, lehet emelgetni, és akkor mindig emeljük az adót, és akkor a végén drágább lesz a termék, és aki megveszi, az fogja kifizetni, aki aztán ugye fizetésemelésért fog folyamodni, és akkor be, be, beépül ugye ez az árbérspirálnak spirálnak nevezett történet. Nem, nem működik egyszerűen hosszú távon, nem, nem nem lehet ezt megcsinálni, mert mindig le fogják passzolni a költségeket a végfelhasználó számára. És a végfelhasználó pedig vagy kevesebbet fogyaszt, tehát elkezd döglődni a gazdaság, vagy több fizetést fog kérni, vagyis beindul az árbérspirá, ami inflációhoz vezet. Tehát mondom, én közgazdasági eu vagyok azokhoz az emberekhez képest, akik valóban értenek a közgazdasághoz, de az én saját közgazdasági belátásom a kapcsolatban ez egész egyszerűen nonszensz.
0: Következő napi rendi pont ezt nem teljesen értem, hogy hogy gondolják, az olcsó import probléma a francia közlek, ja, igen, hogy a saját termékeiknek leverik az árát. Na, az olcsó import, nem franciaországban, de Németországban azok mi vagyunk. Tehát, Ör, érted?
1: Gyakorlatilag igen, tehát uh, itt Nekünk van Nekünk is
0: jó lenne, ha nem lenne olcsó az, az importjuk.
1: Itt arról van szó ugye, hogy az Európai Nó, amikor megalapult, akkor az középtől ja. kicsit nyugatra és nyugat-európai országok voltak. Tehát ez gyakorlatilag néhány nyugat-európai ország közötti megegyezés volt elég alapvető dolgokkal kapcsolatban, hogy nem fognak úgy acélt, meg vasat, meg nem tudom mit gyártani, hogy a másik arról ne tudjon, hogy ez egy ilyen halálos ölelés legyen, hogy a másik ne tudjon, úgy nagy mennyiségű fegyvert előállítani, hogy esetleg a másikat meg hmm. tudja támadni. Hát így indult ugye az Európai Nő a második világháború után. Ez gyakorlatilag Németország és Franciaország halálos ölelése volt, hogy ne legyen több világháború Európában, mert ha lesz, akkor az valószínűleg Németország és Franciaország között fog kialakulni, és hát milyen nagyot tévettek, mert egyikük se vette észre, hogy valójában mindkettő Ausztriából indult. <tos> És aztán ugye ezt kezdtük el kiterjeszteni, van ugye ez a kétsebességes Európa megnevezés, ami azt jelenti, hogy hát van a, az egyes fokozat a nyugat-európai országok, és hát van ez a második sebesség, ez a Lengyelország, Magyarország, Mink. Görögország, Hű. Románia, igen, igen. Nem nagyon nehéz ahhoz fantáziát találni magában az embernek, hogy ezt valamiféle ilyen modernkori gyarmatosításnak lássa, hiszen mi a fejletlen piacainkat megnyitjuk a fejlett piacok előtt, a fejlet piacok, pedig mindenféle Európai Uniós támogatással kompenzálnak minket ezekért a dolgokért. Na most ugye számukra egy kurva jó piac vagyunk, hát ide, ide lehet hozni ugye az Aldiba, meg a Lidli-be a mindenféle terméket. Ugye ez egy sokkoló dolog volt még egy, tehát nem is egy fél éve, hanem három-négy hónapja is, hogy a francia Camembert sajt az Aldi-ban olcsóbb volt, mint a magyar tyhánykamamber. <gül> Tehát a, a jobb minőség az, az összes utasztatással, hűtött utasztatással együtt olcsó volt, mint a magyar tejtermék. Csak hát ugye ezek a dolgok visszafelé is el tudnak sülni. Tehát például a magyar tejipart is ugye meglehetősen kínozza a lengyel tejipar. Az olcsó áru egészen egyszerűen és hát valószínűleg a mi export piacaink is. Jellemzően azért nem gondolom, hogy a nyugat-európai országok, de azért az is.
0: Hát ugye a mezőgazdasági termékeknél nem nagyon szabadna, és majd erről is egy pár mondatot fogunk beszélni, vagy inkább többet is, a harmadik országból behozni dolgokat a növényvédelmi kockázatok, vagy a növényvédőszeres kockázatok miatt, érted? Tehát a franciáknak, meg a németeknek nagyon kényelmes megvenni mondjuk az olcsó magyart, mert hiszen nekünk be kell tartani azokat a szabályokat, amik náluk is érvényesek.
1: Kényelmes, csak egy ilyen nagyon nagy gazdasági kihívást Aha. jelentő történet. Én, én, én érteni vélem ezt az olcsó import Aha. dolgot. Egyébként
0: érteni érthető, abszolút, elfogadom.
1: Csak hát az a helyzet, hogy ez a díj része volt, ugye annól, amikor csatlakoztunk, mi megnyitjuk a piacainkat, ti hozhatjátok a cuccaitokat, hát az meg, hogy tőlünk is mennek hozzátok cuccok, mert adott esetben valamit olcsóban tudunk előállítani, mert olcsóbb a munkaerő, és ez hozzátok elmegy egy alacsonyabb áron. Hát ez... Sorry. Sorry, igen.
0: Igen, és nekünk is szóri, mert ez lenne a legkirályabb, hogyha mi is jobbért áron tudnánk ezeket hát, értékesíteni. Persze, nyilván
1: mi is szívesen értékesítenénk a francia áron, és akkor mindjárt nem is lenne úgy árverseny, Igen. mert akkor az utazási utaztatása a terméknek már nem érné meg Franciaországot.
0: A következő a víztárolással kapcsolatos problémák, itt nem tudom, hogy nem találkoztam konkrétan a szabályozással, lehet, hogy nekik is nagyon szigorúak a víztározási szabályozások, lehet nekik is víz, tehát ezek a csatorna problémák, amik nálunk vannak, amik még mindig nincsenek hmm. megoldva, ugye ezek a vízkivételi kivételi engedélyek. Hát szerintem ö,
1: egy olyan szigorúbb politikai téma, amihez ismerni kéne aha. a franciáknak a geográfiai viszonyait, és az agrárpolitika, meg a tereprendezéssel kapcsolatos több száz éves tevékenységeknek a Ösz... körét, amit nem ismerünk.
0: Igen, ne. viszont összességében magával a témával kapcsolatban, meg így együtt tudok érezni. Tehát ugye úgy nálunk is vannak gondok, ugye ez az utóbbi két évbe derült ki. Igen, igen. Sőt, hát ugye most van és az mi, egyik probléma. És milyen probléma. szépen
1: derült ki, mert ugye egy évvel ezelőtt, vagy most, Má, már most, már kettő, kettő. most már kettő, tehát a 22-nek a nyarán az asszály, és hogy nincs víz, és aztán most pedig az van, hogy mintha egy kicsit túl sok lenne, igen. és áll ugye a területeken, és hogy nincs az, hogy amikor nem volt, akkor se volt, tartalék, amihez vissza tudtunk volna nyúlni, most meg, hogy túl sok van, hát nincs hova elvezetni, hogy fel tudjuk használni, mikor kéne. Igen, nagyon
0: kemény. Egyébként Ezzel
1: tudok rezonálni, csak nem tudom, hogy milyenek a francia viszonyok.
0: 2010-ben volt egy óriási belvíz, és akkor egyébként már így többen foglalkoztak ezzel, hogy így valamit lehet, hogy kéne csinálni, és aztán utána a 14-es év még úgy emlékszem, hogy egy ilyen nagyon hűvös csapadékos volt, És aztán ugye, hogy van, 2022 volt a következő. Tehát eltelt, érted, nyolc év, és így, így gyorsan elfelejtünk mindent. Tudod, hogyha éppen nincs baj, tudod, amikor nem, nem ütött be kalapáccsal az ujjadat, akkor így e, jó van az új, jó hmm. van, jó van. És amikor megfáj, akkor meg azon sajoksz, hogy Jaj, de jó volt, amikor nem fájt, És akkor így nem gondolkozol rajta, hogy lehet, hogy mit tudom én, acélgyűszütt kéne fölvenni, és akkor legközelebb nem fogom leütni a kezemet.
1: Hát jó, de ez ugye ugyanaz a máról holnapra élés, ami egyébként egész Európát és többek között Magyarországot is jellemezte jelen pillanatban a mostani recesszióval, amit hát így nem annyira nagyon szeretnek kimondani a gazdasági jellemzők, mert ugye, hogyha a recessziót kiáltasz, akkor recessziós lesz. <gül> És hát a recessziót senki sem szeretne. De hogy a mostani recessziót egy páratlan, a történelemben ismeretlen a hosszúságú konjunktúra, tehát gazdasági felévelés előzte meg. És hát most, aki recesszióba esik, ott ugye felmerül a jogos kérdés, hogy na, no, azt tetszettek-e félre rakni <gül> a konjunktúra idején? Mert ugye a konjunktúra arra való, hogy hát félre rakjunk a, a recesszió Igen. idején, vagy el tetszettek költeni a. a... csak is
0: a hangját. Yeah, Hát így
1: így van, talán nem is kell tovább magyarázni. Hát emiatt ez egy kényelmetlen téma.
0: Ja, ők említették még az élelmiszerkiskereskedőket érintő magas inflációs időszak, ugye nálunk ezzel kezdtek is valamit. Én úgy emlékszem, hogy ugye, tehát hogy hogy a multik ne tudják teljesen kinyírni a kis ja, az extra, profi... extra profitadó, igen, amúgy ez egy nagyon megosztó dolog, és inkább visszás, de összességében ez egy megoldás erre a dologra. Akarok még egy témáról Na. beszélni. A, hát ők a bürokráciát említik sérelmeik közt.
1: Hát abszolút. Na,
0: de... Hát igen, de várjál, most, tehát hogy ez Franciaország most fölhorkantál, föl mint jó magyar ember, hogy a bürokrácia mennyire probléma, hogy mekkora az adminisztrációs nyomás, aztán azt a németek is mondták, de hogy hagyjuk már meg, hogy érted, hogy a, a nagy német meg francia gazdálkodók is azon picsognak, hogy túl nagy az adminisztrációs meg a bürokratikus nyomás, különben egyszer jöjjenek ide gazdálkodási írni.
1: Meg... De figyelj, lehet, hogy náluk parább egyébként De, a... Hogy is, de figyelj, hát figyelj, a német adózási rendszer az olyan, hogy ezt így el sem tudod képzelni. Azt te.
0: elhiszem, de figyelj, én meg, én meg láttam olyat, hogy Németországi szaporítóanyag EU-n belül szállított gyümölcs alanynál kérte a nébi, hogy hol van a Növény útlevél. Uh-huh. A kollega fölhívta a német kollégát, hogy halló, szükségünk lenne, nem is tudom a szót nálatok, de hogy növény útlevélre. A német kollega mondta, hogy az mi? És akkor kiderült, hogy hát ők nem ismerik ezt a kifejezést, mert hogy náluk nincs. Őnekik ez nem kell. Uh-huh. Na most érted a problémát, hogy szerintem egy picit mi itthon túl vagyunk szabályozó, egy kicsit néha így direkt lábon lőjük magunkat, csavarodjak át, most már beszéltünk a németekről és a franciákról, és azért a végére hagytam itt a románokat, mert
1: hát mert ugye
0: De ne ne menjen végig ez a romános poén, mert nem jutunk el egyről a kettőre. Egyébként sok magyar gazdálkodó, erdélyi magyar gazdálkodó is ott tüntet, a román, nem nem mondhatok se testvért, se barátot, szomszéd, szomszédaink. A román román szomszéd az az belefér. Tehát a szomszédainknál, vagy val együtt, ugye náluk az elsőleges probléma, ez az ukrán gabonás helyzet volt, mint nálunk is, talán náluk még erőteljesebben. Náluk most szerintem viszonylag érdekes dologhoz jutottak szintén, hogy egyrészt tüntetnek állami dolgok ellen is, és egyrészt pedig az Európai Uniós dolgok ellen, ami egy teljesen új szint lesz szerintem a tüntetéseknél. Például a román mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter a Marosvásárhelyi gazdálkodókkal folytatott megbeszélés után, ez egy portfóliócikk, bejelentette, hogy Janusz Wojciechowski mezőgazdasági biztos lemondását fogja kérni az Európai Unió Most. Ba,
1: ne arról hogy kicsoda?
0: Valami lengyel, szerintem lengyel bácsi. <síns>
1: euh, Jó, igen.
0: Tehát hogy most ott tartunk, hogy például az ukrán probléma, az egy Európai Uniós szintű problémává nőtte ki magát, és ott keresik már a felelősöket, meg ott próbálnak megoldást keresni. Nálunk én ezt megkövetem önnöm magamat, ugye én fel voltam háborodva, hogy nekünk a megyre, de még a gyümölcs oltványra is lkr t kell kérnünk, mert hiszen akkor azzal le tudod követni, hogyha megállítanak egy kamiont. Vagy... ez az LKR? Ez az egységes...
1: Segíts a hallgatóinknak, mert én tudom, csak te nem tudod. Na mi,
0: na, mi az LKR?
1: Ja, az, 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 az a... Na, na mondjad, hogy hogy van ez? Ezt mondtad, te tudod. É, én, én tudom, csak szeretném, hogy, ha te is tudnád.
0: Áruforgalom ellenőrző rendszer, abban hogy lett LKR? Hoppá! Is benne... ja, elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer. Aha. Na, tehát az LKR nem vonatkozott a búzára, a rozsra, a olajos magvakra, de például nekünk a gyümölcsoltványra, igen, amit súlyba kell megadni. Súlyba? Súlyba.
1: Igen. Küldöktek egy tonna gyümölcsoltványt, ez igen. milyen? Hallod, ez az, amikor a napnál világosabban kiviláglik, <hül> hogy egészen egyszerűen akik hozzák a jogszabályokat, nem, hogy közük nincsen az egészhez, <hül> hanem, hogy a fáradtságot nem vették arra, hogy normálisan átgondolják. B- igen.
0: Me. Igen. Tehát az a lényeg, hogy ugye a a búza, magok, stb. azok mentességet élveztek az elkár alól, szerintem teljesen furcsa módon, és akkor, amikor elindult ez az ukrán gabonás balhé, akkor volt egy időszak nálunk, amikor visszavezették, ez 2023 áprilistól júniusig, vagy nem akarok hülyeséget mondani, érted? Annyival nem lettünk előrébb, akkora már volt baj, és nem értem a, a koncepciót, hogy a valamelyik államtitkár is kiment a határhoz, hogy nem hozzátok ide az ukrán gabonát, meg hú, meg ha, de közben meg amúgy nincs rá elkár, érted? Lenyomozhatatlan a mai, hogy nem az egész. Volt, volt hozzá <gül> ilyen-olyan Európai Uniós támogatás, vagy hát segítségnyújtás, hogy ugye átvihetik szárazföldön a, a gabonát. Ez az az, aztán elsublimált. Nem tudom, engem ez.
1: Jött hát ez az, tehát ez az ukrán gabonatörténet, ugye nagyon sok sebből vérzik. Egyes típusú vérzés. Milyen növényvédőszerekkel? Milyen technológiával lettek azok a növények kezelve? Hát a papír azért nagyon sok mindent elbír, de azért van az, amit már nem bír rá. Kettes számú probléma. Egyetlen, ami bejön az GMO, nem GMO, mi a helyzet? Tehát hogy én nem értem azt, hogy azt odáig értem, hogy lehessen behozni az Európai Unió területére teljesen szeparált körülmények között Ukrán gabonát, majd az Európai Unión területén belül megalkotjuk azt az elosztó hálózatot, amelyel ez az Európai Unió testéből azonnal ki is megy azokba az országokba, jellemzően afrikai országokba, legjobb tudomásom szerint, ahol a szabályozások megengedik azt, hogy az ukrán gabona beérkezzen az országban. Nagyon sok afrikai ország egyébként például a GMO ellenes. Uh-huh. A zöme egyébként nem. De ezt ők tudják. Tehát mi valójában egy export kapacitást adtunk volna ehhez, legjobb tudomásom szerint legalábbis, hogy hát akkor az ukránok otthonra nem tudják megoldani, hozzák ide, és akkor innen azért megoldjuk az exportot, ez ugye nekünk európaiaknak is elemi érdekünk, az, hogy az afrikaiak jól lakottan érezzék magukat otthon, mert nem indulnak neki Európának délkelő. Még, még többen. Át a földközi tengeren, igen. Tehát ez, ez nekünk is elemi érdekünk. Ebben szerettünk volna, én úgy gondolom, vagy hát a, a hírek alapján én ezt szűrtem lesegíteni.
0: Igen, egy kicsit úgy érzem, mint tudod, de nekem ez a kedvenc példám, hogy Szingapurban nagyon drágák az autók, és meg vannak adóztatva, és ezt akkor hozták be, amikor úgy kiépítették a tömegközlekedést, hogy kilépsz az ajtón, és kb. egy jobb opcióba tudsz felszállni, hmm. mint hogyha kocsiba ülnél. És akkor tudod, ezt mi úgy szoktuk importálni, hogy uh. Szingapurban nagyon magasak az adók, senki nem jár kocsival. Aha. Érted? És akkor igen, csak ti nem láttátok, hogy amúgy az előtt van 30 év munka, tudod, vagy hogy, hogy a finn oktatási rendszerben tök jól beszélnek, vagy tehát a finnek még az utolsó kalauz is beszél angolul. Igen, 50 évük van benne. Uh-huh. Igen, ez nem úgy történt, hogy akkor holnaptól megváltoztatták az oktatási rendszer, ja. vagy hát ők eleget szívtak ezzel. És egy kicsit itt ez van az ukrán is, hogy hogy ugye amit mondasz, hogy kellett volna egy bizonyos fokú felkészültség erre a fajta bejövetelre, mert van ez az ilyen számomra érthetetlen jóhiszeműség, tudod, hogy majd az biztos nem fog eltűnni itt Európában, tudod, hát ahhoz nem szabad nyúlni, hát az nem nekünk jött, azt mi nekünk tovább kéne vinni, érted, amit vannak. Nekem az nagyon ijesztő képet vetít előre, nem tudom te, hogy vagy ezzel. Most történt, ami történt az ukrán-gabonával. És lehet azt mondani, lehet legyinteni rám a következő gondolatra, de az Ukrajna-Európai Unióba való felvételének az elindítása persze el lehet kezdeni, lehet róla beszélni, de hogy azt kezeljük, legyünk szívesek, észszerűen úgy, hogy ez egy ilyen 30 éves távlat, amiről beszélünk, vagy még több, amire gondolok. Tehát, hogy ahhoz, ami ami ott van most, amilyen állapotok ott urakodnak, és nem a háborúra gondolok, hanem arra a fajta korrupcióra, és arra a fajta szerhasználatra, érted, az nem lehet úgy, hogy hogy akkor jövőre, akkor már nincsen. És most mindig szigorúan a, a mezőgazdasági, szigorúan olyan termékekre gondolunk, ami szántóföldi kultúra, vagy mondjuk gyümölcstermesztés, de hát itt a tojás, a tej, érted, a hús, mind olyan olyan antibiotikumokat használnak, amiket nálunk 50 éve nem lehet. Érted, olyan dolgokat használunk, olyan az egész felépítése a rendszerüknek, amit nem a nulláról, hanem a mínusz ötről kell felépíteni, és ezt azért mondom így, mert az, aki a kis kiskirályot, kvázi oligarkaként, vagy hát nem is tudom, hogy tényleg királyként működik ott, az, az nem fogja azt mondani, hogy jaj, hát tényleg az ország szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, hát én akkor, akkor én nekem is föl kell darabolni a gazdaságot, és el kell kezdenünk az európai zöld zöldpolitikát fölhúzni, és a DDT-t most már tényleg dobjuk ki, érted, amit mondok, ez mm-hmm. nem így fog történni, hát ez... ez...
1: Figyelj, szerintem ez sokkal korábban kezdődik, tehát Hát mi, mondjuk ennek már nem sok köze van a mezőgazdasághoz, de akkor hangozom el, az ukrán-orosz konfliktusban én maximálisan az ukránok pártján állom, ugyanis Ukrajna egy szuverén állam volt, amit egy másik szuverén állam megtámadott. Tehát Ukrajna önvédelemhez nyilvánvaló joga van, Oroszország már meg megtámadta őket, tehát nem is nagyon értem egyébként, hogy ez, ez más, hogy hogyan értelmezhető. Egy egyik államot megtámadta egy másik állam. Hát nyilvánvalóan a megtámadotta vagyok kénytelen empatizálni. Igen. Ugyanakkor az Európai Uniós felvétellel, hát egy-két dolog azért tisztázásra szorulna. Mekkora annak az ukrajnának a népessége, aki szeretne csatlakozni? Mert ugye annak nagyjából az együttödét Oroszország megszállva tartja. Mekkora ez a népesség, aki csatlakozni szeretne? Mekkora az a mezőgazdasági terület, amivel csatlakozni szeretnének? Ugye ez a támogatások szempontjából baromira nem mindegy. És hogy egyáltalán Ha most jelen pillanatban csatlakozik Ukrajna, amely Ukrajnának a jogi de jure és a gyakorlati de facto határai nem egyeznek meg, ugyanis az ő de jure határaim belül van az orosz hadsereg, akkor az Európai Uniós csatlakozásával Ukrajnának, akkor az történne, hogy egy Európai Uniós országgal Oroszország hadban áll? Igen akkor, akkor mi, mi a franc történik? Tehát én szerintem ez sokkal korábban én, es, ja, abszolút, es, esik ez a történet.
0: Abszolút igazad van, csak azért hoztam fel ezt a kérdést, mert azért európai agrárpolitikai kérdésekről beszéltünk, és bármennyire legyintős dolog, amit mondok, ez a folyamat elindult. Ez a folyamat elindult. Innentől kezdve nem legyintve, meg nem viccesen kell erről beszélni, hanem bármennyire nevetségesen messze vagyunk a kérdés megválaszolásától, ez a kérdés már fel van téve. Tehát erről most már beszélni kell. Bármilyen nonszenz még egy dolgot hadd mondjak, ami most van Európai Uniós agrár támogatás, ha Ukrajna belép, akkor akkora a területe, hogy a jelenlegi támogatás egy harmadát azt Ukrajna kapná. Uh-huh mert akkora a területe. Hagyok rá időt. Gondolja át mindenki, nem nem azért, hogy most akkor menjünk ki, és csak hogy ez így, ez, 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 ez meg fog látszódni az egész európai piacon. Arról nem beszélve, valóban bejön az ukrán termék, és ha mondjuk elérik azt, hogy megfelelő növényvédelemmel, megfelelő technológiával, Európai Uniós színvonalú, vagy Európai színvonalú termékeket hozzon, az mit fog eredményezni az árakban, az mit fog eredményezni a magyar mezőgazdaság, vagy bármelyik gazdasággal. Elképesztően forró topik ez még most, mert a javat tüntetés az most zajlik, fogalmunk sincs, hogy mivel fog kifutni a német tüntetés, az most szerintem a legkomolyabb, de a francia, a román, fogalmunk sincs, hogy mi fog történni az ukrán, kabonás kérdéskörrel lassan kezdődik a, az év, igazából agrár szempontból, legalábbis nálunk lassan kezdődnek a munkálatok. Szerintem ez az év, ez a 24-es év most írdatlan meghatározó lesz, és ezt úgy mondom, hogy a Covid plusz ukrán-orosz konfliktus időszakát együtt véve, szerintem a 24-es év, én azt érzem valahogy, hogy vízválasztó lesz. Nyilván az amerikai elnökválasztás is valamiért, ja, hát nagy mértékben befolyásolja ezt a kérdést. A világ elnököt választ. Igen, illetve, na mindegy, szóval szóval, ja, forrong a világ, és nagyon-nagyon durva kérdések vannak. Én nagyon szívesen olvasnék intelligens kommenteket, meg akár keresetek, meg üzenetben is minket, azt nem szeretném, ha most itt bárki elkezdene betalálni minket, hogy mi ilyen-olyan politikai állásfoglalást most tetünk, tudom. mert mondtuk, hogy nem, szerintem nem is foglaltunk állást. Az, hogy... Nagyon
1: nehéz nem állást foglalni. Igen, meg persze, az, hogy... persze, persze, persze nyilván foglalunk valamennyire állást, de hát önmagunktól nem tudunk függetlenül érte. Mi annyira próbálunk apolitikusok lenni, amennyire lehet, de hát egy politikai témát nem tudunk nem politikailag megközelni.
0: Igen, és senki ne sértődjön meg, senkit nem gyűlölünk kifejezetten. Lé- léci ezzel ne találtam, hogy volt a, ilyen. A románokat se? Hát az, hogy, hogyha van aki, van, aki Romániából hallgat minket és román, no. Akkor, no. Ő, akkor az... Na őt is szeretjük. Az meglep. Akkor te vagy a kivétel. <gül> Igen. Téget Téged szeretünk. Téged szeretünk. Köszönjük szépen. Elószia.